0: Rettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das Wort des Herrn. Und so Gott, bitten wir dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir wirklich dich zu uns reden lässt, segne Sam, dass auch er wirklich deine Worte weitergeben darf und von dir geleitet wird. Amen.
1: Ja, vielen Dank Judith für die Schriftlesung und auch von mir. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem vierten Adventssonntag. Und genau, wir sind im zweiten Thessalonischen Brief dieses Jahr. Das ist unsere Serie für die Adventszeit, auch für die Weihnachtszeit. Wir haben jetzt sehr schön dieses Kirchenlied gesungen, O Heilige Nacht, und das hat richtig Adventsstimmung, dieses Lied. Aber Advent als, als Zeit im, im christlichen Jahr hat und das kennt, glaube ich, kennen glaube ich viele von euch mittlerweile, hat einen doppelten Fokus, hat einen doppelten Fokus. In der Zeit von Advent schauen wir nicht nur zurück aus einer großen Entfernung, irgendwie analytisch, was damals historisch passiert ist, sondern wir setzen uns als das Volk Gottes von heute in das Volk Gottes von damals hinein. Und wir wollen selber irgendwie erleben, das spürt man auch in diesem Lied, wir wollen irgendwie erleben, wie es damals war, als das Volk Gottes wirklich gewartet hat in der Dunkelheit, auf das Licht Gottes, auf das Eingreifen Gottes in die Geschichte, auf die Rettung durch den Messias von Israel. Und wir wollen das wirklich so neu für uns erleben, diese großen Themen aus dem Advent, dass Gott eingreift in die Geschichte dieser Welt, um Erlösung und Wiederherstellung zu schenken durch den Messias. Der zweite Fokus dieser Zeit aber fließt ganz natürlich aus diesem ersten Fokus. Wir setzen uns nicht nur zurück in das Volk Gottes von damals, sondern wir bekennen, Christus ist derjenige, der war, der ist und der kommen wird. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Jesus wird wiederkommen. Das heißt in dieser Zeit, Advent heißt Ankunft, Kommen von der Messias und der Messias ist schon einmal gekommen, aber er wird wiederkommen. Auch jetzt ist es eine Zeit, wo wir uns damit befassen dürfen, mit der Erwartung, mit der Hoffnung, die wir haben, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Und das bringt uns ganz schön zu diesem Brief, diesem kleinen Brief, 2. Thessalonicher. Wir haben das jetzt schon letzte Woche und auch davor am Sonntag gehört, die Gemeinden Thessalonicher, die hatten Schwierigkeiten, was die Lehre der Wiederkunft Christi betraf. Und deshalb hat Paulus zusammen mit Silas und Timotheus diesen Brief geschrieben. Und wir haben das vor zwei Wochen gesehen. Die Predigt vor zwei Wochen hieß, Leben im Lichte der Wiederkunft Christi. Dass wir erkennen, wie wir jetzt leben, das muss, oder wir müssen jetzt leben, im Bewusstsein, auch mit dem Bekenntnis, dass Jesus Christus wiederkommt. Und letzte Woche hat Alex da wirklich angeschaut, was, welche Lehre Paulus gegeben hat an die Thessaloniker, dass sie sich nicht täuschen lassen durch irgendwelche Sonderlehren oder Ehrlehren, was, ähm, was die Wiederkunft Christi betrifft. Vor allem, dass sie jetzt nicht denken sollen, das wäre jetzt schon passiert und sie hätten das verpasst, sondern Paulus hat gemeint, da müssen noch gewisse Dinge alle stattfinden, bevor dieser Tag kommt, bevor Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, die Wiederkunft Christi liegt auch für uns, heute noch in der Zukunft, sie steht noch aus. Und doch gibt Paulus, das haben wir auch letzte Woche gehört in der Predigt, Paulus gibt uns jetzt keine Chronologie, er gibt uns jetzt keine absolute Zeitangabe, wann denn Jesus wiederkommen wird. Das, was Jesus gesagt hat, bleibt wahr. Wenn Jesus zu den Aposteln spricht, in Matthäus-Evangelium in Kapitel 24, Vers 36, sagt er um jenen Tag, aber um die Stunde weiß niemand, und auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Worte von Jesus Christus aus dem Matthäusevangelium. Das heißt, der Fokus, was ist der Fokus vom 2. Thessalonicher, von dem Brief? Der Fokus ist nicht so sehr, wann genau wird Jesus Christus wiederkommen, sondern wie sollen wir als Gemeinde, wie sollen wir als Kirche, als Gemeinschaft, wie sollen wir auch als individuelle Menschen, die an Jesus Christus glauben, wie sollen wir auf die Wiederkunft Christi warten? Wie sollen wir das tun? Und die Antwort letzte Woche war eine negative Antwort. Es hieß, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht in die Irre geführt werden durch irgendwelchen Sonderlehren. Tut das nicht, lasst euch nicht erschütten von irgendwelchen Sonderlehren, die dann doch nicht wahr sind. Das war so die Antwort letzte Woche. Und Paulus hat dann nochmal so die Lehre dargelegt. Die haben wir miteinander angeschaut. Und heute, wenn wir jetzt durch den Brief gehen, bekommen wir eine positive Antwort auf diese Frage. Wie sollen wir gemeinsam auf die Wiederkunft Christi warten? Nicht, es ist heute, es ist heute Morgen nicht, tut das nicht oder lasst euch nicht verführen, sondern tut das, tut das. Haltet fest an den Überlieferungen, die ihr von uns bekommen habt. So hat es Paulus gesagt. Und so, wir wollen jetzt diese, diesen Text miteinander aufschlagen, wir wollen jetzt die Bibel aufschlagen und das, das tun wir hier in der Cambridge Chapel Freiburg, als welche, die wirklich die Bibel ehren, als, als wirkliches Wort des lebendigen Gottes. Dieses Wort spricht mit ganzer Autorität und Wahrheit zu uns. Wir stehen jetzt nicht hier als Christen heute Morgen über die Bibel, über die Schrift und richten die Schrift nach unseren Maßstäben, sondern die Schrift steht über uns als unser Maßstab und Standard für alles, was wir glauben und für wie wir leben. Aber lass mich dieses, dieses Statement noch ein bisschen persönlicher machen, praktischer machen in unserem Leben. Es hat nichts mit irgendwie analytisch entfernt, so ja, Maßstab und Standard über uns so irgendwie so abstrakt, sondern wir lieben, wir lieben die Bibel hier. Wir lieben Gottes Wort. Wir erkennen, Gott meint es gut mit uns, wenn er uns sein Wort schenkt. Und das wollen wir mit unserem Leben, mein Leben lang, wir wollen dieses Wort lesen und lernen und verstehen und auf unser Leben anwenden. Und wir wollen das tun mit einem fröhlichen Herzen, voll Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und dann schlagen wir jetzt die Versen 13 und 14 auf in unserem Text heute Morgen. Das sind wunderbare Verse. 2. Thessalonicher 2, 13 bis 14. Und Ich lese sie nochmal, dass sie frisch sind bei uns im Kopf. Paulus schreibt, wir sind, wir aber, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwester, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Ihr er erkennt hier ganz am Anfang, Es ist das zweite Wort hier, ist aber. Das heißt, wir sollen hier erkennen, Paulus will einen Kontrast machen zwischen zwei Gruppen. Zwei Gruppen von Menschen. Als Paulus, Silas und Timotheus nach Thessalonisch gekommen sind und das Evangelium gepredigt haben dort, gab es einen Aufruhr in dieser Stadt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17, die ersten Verse des Kapitels. Die ganze Stadt wurde in Aufruhr geworfen, heißt es von Lukas, berichtet in Apostelgeschichte. Und die Menschen in dieser Stadt, die haben gesagt zu dem Gouverneur, zu dem Stadthalter, dass diese Menschen, Paulus, Silas, Timotheus und auch andere, die das Evangelium gepredigt haben, überall wo sie waren, haben sie die Welt in Aufruhr gesetzt und das ist, was das Evangelium macht, wenn es gepredigt wird mit Macht und Autorität und Kraft und Klarheit und Mut. Das Evangelium scheidet Menschen in zwei Gruppen. Jesus selber sagt in Matthäus 10, ab Abvers 34, auch hier zu seinen Jüngern, als er auch den Auftrag gibt, rauszugehen und dieses Evangelium zu predigen in Israel. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich, Jesus, gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert scheidet. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das ist die Wahrheit. Wenn das Evangelium ankommt in eine Stadt unter den Menschen, dann wird es eine Entscheidung geben, dann werden die Menschen in zwei Gruppen unterteilt. Die Menschen, die auf das Evangelium antworten mit Glauben und die Menschen, die das Evangelium ablehnen. Und das ist der Kontrast, den Paulus hier machen will in diesem Text. In unserem Text vom letzten Sonntag, ein paar Verse davor, wir sehen, dass es die gibt, die andere Gruppe, das ist im Vers 10, ich fasse es nur kurz zusammen, das sind Menschen, die verloren gehen. Und sie tun das, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Sie haben der Wahrheit nicht geglaubt, Vers 12 von Kapitel 2, sondern Wohlgefallen haben sie gehabt an der Ungerechtigkeit. Das sind die Menschen, die in anderen Worten, die wollen und die weigen sich, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus anzunehmen. Sie haben letztendlich gar keine Liebe. Das ist interessant, wie Paulus das hier schreibt. Sie haben keine Liebe für die Wahrheit, keine Liebe für die Person Jesus Christus und darum auch keine Liebe für das Evangelium oder für die Herrschaft und Autorität von Jesus. Was sie stattdessen haben, ist, sie haben wohlgefallen an der Ungerechtigkeit, an der Sünde. Sie wollen gerne in ihrer Sünde bleiben. Das ist so die eine Gruppe, von der haben wir gehört letzten Sonntag. Aber wenn Paulus jetzt denkt, an die Christen in der Gemeinde in Thessalonich, dann ist er erfüllt mit Dankbarkeit Gott gegenüber. Und er so, es kommt so in ihn hoch, diese, diese Sehnsucht, Gott zu danken für die geliebten Geschwister in Thessalonich. Und schau, lasst uns mal zusammenschauen, wie Paulus diese zweite Gruppe, die Christen in der Gemeinde, beschreibt hier in Vers 13 und folgende. Er sagt hier, die sind vom Herrn und gemeint ist natürlich Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herr. Die sind vom Herrn geliebte Brüder und Schwester. Und es gilt auch für uns heute Morgen. Wir gehören auch zu der Gemeinde. Wir sind auch diejenigen, die das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben. Diejenigen, die, auch wenn wir nicht vollkommen sind, wir wollen die Wahrheit annehmen. Wir lieben die Wahrheit und wir lieben Jesus. Wir sagen Ja zu seiner Autorität und zu seiner Herrschaft. Wir wollen ihm nachfolgen. Und wir dürfen heute Morgen ermutigt werden und hören, wie Paulus uns letztendlich beschreibt. Ist uns das klar, ist es dir klar heute Morgen, dass du geliebt bist von dem Herrn Jesus Christus? Das heißt, Jesus Christus hat seine göttliche Liebe auf dich, auf uns hier heute Morgen gesetzt. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, wie wir auch gesungen haben, der geboren wurde aus dem Vater vor alle Zeit, in aller Ewigkeit ist er der Sohn Gottes, in aller Ewigkeit ist er Gott. Er liebt dich mit seiner göttlichen, perfekten, vollkommenen, unendlichen, ewigen Liebe. Und das steckt auch da drin, das können wir oft übersehen, wir gehören zu einer neuen Familie. Wir sind vom Herrn geliebte Brüder. Brüder im Griechischen kann auch für Schwester stehen, also einfach für eine Gruppe von Männern und Frauen, Brüder und Schwestern, wir können Schwester ergänzen, Brüder und Schwester, das sind Familienbezeichnungen, Weihnachten ist halt so eine Zeit, wo man an der Familie denkt und leider ist das nicht immer positiv. Aber diese Familienzugehörigkeit durch Jesus Christus soll immer positiv sein. Wir können uns freuen darüber, auch wenn unsere irdische Familie uns schwer enttäuscht hat oder verletzt hat, so haben wir eine neue Zugehörigkeit, eine geistliche Familie. Wir sind vom Herrn Jesus Christus geliebte Brüder und Schwester. Wir lernen an anderen Stellen im Neuen Testament. Das heißt, Brüder und Schwester ist nicht einfach mal ein Floskel, sondern wir sind hineingebracht worden in Gottes Familie. Gott ist nicht nur der Vater von unserem Herrn Jesus Christus, sondern wie wir direkt hier lesen im Vers 16, Gott ist unser Vater. Wir können zu Gott sprechen, unser Vater im Himmel. So nah sind wir jetzt mit unserem Gott. Wir sind eine neue Familie. Wir sind in Gottes Familie. Aber die Frage ist dann, wie wird diese Liebe, diese göttliche Liebe von Jesus, wie wird sie sichtbar in unserem Leben, in dieser Realität? Das heißt hier weiter dass Gott uns, also euch in, in, in dem Thessalonischen Brief, Gott hat uns von Anfang an zur Errettung gewählt in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das, ich habe es vorhin gesagt, Gott hat, Jesus hat seine ewige, göttliche, vollkommene Liebe auf dich gesetzt. Du bist geliebt. Und hier erfahren wir, das war jetzt nicht einfach mal eine spontane Entscheidung, sondern diese Entscheidung ist gefallen innerhalb der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vor der Gründung der Welt, lesen wir im Epheser 1, Kapitel 4, so sagt es dort Paulus, am Anfang hat Gott uns zur Errettung erwählt in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit bevor dieses Universum überhaupt begonnen hat zu existieren, überhaupt ins Dasein gerufen wurde durch das mächtige Wort Gottes, gab es dich in, in, in den Gedanken Gottes. Gott hat dich bereits erkannt und gekannt in seinen Gedanken und hat bereits sich entschieden, dich zu lieben. Und um diese Liebe sichtbar zu machen, hat er das Ziel gehabt, dich zu retten, und dich zu erlösen. Ich finde diesen Vers schön aus Psalm 139, Vers 16. Da sagt David an Gott gerichtet, dieses, dieser Psalm als Gebet, deine Augen sahen mich, deine Augen Gott sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, da ich noch nicht geschaffen war. Ist, das ist der Gedanke. Ich, ich habe nicht existiert und du hast mich schon gesehen. Und alle Tage meines Lebens waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen, und keiner da war. Das ist der Gedanke. Bevor du überhaupt zu existieren begonnen hast, hat Gott dich gekannt in seinen Gedanken und er hat dich nicht neutral gekannt oder irgendwie so, naja, da sind Menschen, Milliarden von Menschen, sieben Milliarden Menschen, sondern er hat dich persönlich gekannt. Die Tage deines Lebens waren ihm bekannt und er hat entschieden, seine Liebe, seine göttliche, ewige, vollkommene Liebe auf dich zu setzen und dich zu erlösen, um dir eine glorreiche Hoffnung und Zukunft zu schenken. Das heißt, er hat uns erwählt hier zur Errettung. Errettung, das heißt, wir werden freigemacht vom Gericht für Sünde und Tod durch das, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz. Wir werden versöhnt mit Gott und wir kommen in eine neue, intime Beziehung, eine Freundschaft. Wir dürften Gott Freund nennen mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir werden letztendlich neu wiederhergestellt, wir werden ultimativ auferweckt worden zu neuem, ewigen, sinnvollen Leben auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Das ist die Errettung, das ist die, die, das sichtbare ähm, Ausdruck von Gottes Liebe für uns. Und wir hören hier, wie, wie macht das Gott, wie, er, er möchte uns ähm, Errettung schenken, und wie macht er das, er macht das hier, durch, in unserem Text hier im Vers 13, in, also es ist so ein, so ein Wort, was heißt mittels, instrumental, wie ist das? Na, wenn man einen Nagel einschlagen will, wie macht man das? Instrumental, Hammer, drauf. Wie schenkt Gott uns diese Errettung? Ja, in der Heiligung des Heiligen Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist, Gottes Heilige Geist ist in dir, am Wirken, um dich zu verändern, und ja, manchmal denken wir, Veränderung, das ist halt so eine momentane Sache, aber wir sind ein bisschen eingeblendet von der Unterhaltungsindustrie, was Veränderung, wie Veränderung alles aussehen kann, wie schnell und wie krass, aber letztendlich, wir kennen, wie Jesus gesprochen hat vom Königreich des Himmels, das ist wie ein ganz kleiner Samen, der gepflanzt wird und es dauert, und es dauert. aber irgendwann ist es der größte Baum im Leben. Das heißt, wir können auch diese Sicherheit haben, auch wenn unser Leben noch nicht vollkommen aussieht, auch wenn dieses Jahr vielleicht ein schweres Jahr war, ein Jahr von Mist und Scheiße. Ja, muss man sagen. So können wir trotzdem gewiss, Gewissheit haben, dass der Heilige Geist am Werk ist, in uns, um uns zu erneuern und zu verändern, damit wir mehr mehr so sind wie unser Herr Jesus. Und Gott rettet uns hier durch unseren Glauben. So heißt es hier, im Glauben an die Wahrheit, Ende von Vers 13. Im Glauben an die Wahrheit, das ist, der, die, das ist das Instrument, Mittel, wie wir jetzt Zugang haben zu dieser Errettung, zu dieser Erlösung. Und hier gibt es nochmal diesen Kontrast und den, den müssen wir leider hier nochmal betonen. Diejenigen, die verloren gehen, weigen sich, die Wahrheit zu lieben und dadurch gerettet zu werden. Und sie glauben der Wahrheit nicht, der Wahrheit von Jesus Christus. Aber die, diejenigen, die Erlösung von Gott geschenkt bekommen, als sein Geschenk, als seine Gabe, sie bekommen diese Erlösung, sie bekommen diese Gabe, sie bekommen diesen Ausdruck seiner Liebe durch den Glauben, durch den Glauben an der Wahrheit von Christus. Und Das heißt, es ist ganz klar, was wir als Christen glauben, wo wir unser Vertrauen hineinsetzen, das ist eine wichtige Frage und eine wichtige Sache. Es ist nicht abzutun. Es kommt nicht darauf an, wie ernsthaft man einer Sache glaubt. Das sagt uns auch die, unsere Gesellschaft. So, Es kommt auf die Ernsthaftigkeit an, dass du es richtig meinst, aber nicht auf den Inhalt an. Aber das ist nicht wahr. Wenn du die Wahrheit von Jesus Christus nicht glauben willst, wenn du dich weigest, diese Wahrheit anzunehmen, dann glaubst du, haben wir letzte Woche gehört, dann glaubst du der Lüge und gehst du verloren. Das ist, was die Bibel immer lehrt. Die Bibel kennt keine allgemeine Amnestie im Sinne von, es ist doch egal letztendlich, was du glaubst, sondern es wird alles okay sein am Ende. Nein. Alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, werden verloren gehen. Erlösung kommt nur durch den Glauben an der Wahrheit von Christus. Und zu diesem Glauben, zu dieser Erlösung beruft uns Gott durch die Verkündigung des Evangeliums. Vers 14. Wozu er euch berufen hat? Durch unser Evangelium. Das ist die gute Nachricht vom Leben, vom Sterben, von der Auferstehung und von der Himmelfahrt Christi, dass Jesus der Herr ist. Gott, der uns lieben möchte, der, unsere, der seine Liebe auf uns setzen will, der uns erretten möchte, Gott, der uns seinen Heiligen Geist schenkt, um uns zu verändern, Gott, der uns diesen Glauben schenkt, dass wir glauben können an der Wahrheit, er, er lässt uns nicht ohne die rettende Botschaft, ohne das Evangelium von Jesus Christus. Und im thessalonischen Fall ist Paulus, sind Paulus, Silas und Timotheus gekommen als Apostel und haben das Evangelium klar, deutlich, mit Mut verkündet, dass die Menschen, die das Evangelium hörten, glauben konnten an der Wahrheit, dass sie die Wahrheit lieben konnten, dass sie sich freuen konnten über diese gute Nachricht von Jesus Christus. Das heißt, und Paulus, das habe ich am Anfang kurz erwähnt, und das sieht man hier am Anfang von Vers 13, wir sind, wir sind es aber Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken von Herrn, geliebte Brüder und Schwester. Wenn Paulus an die Gemeinde, an die Christen in der Gemeinde in Thessaloniki denkt, er ist, er ist erfüllt mit Dankbarkeit Gott gegenüber und einer Sehnsucht, Gott zu danken für diese Menschen. Und warum ist das so? Denn Paulus erkennt hier, und das ist hoffentlich klar geworden, durch diese kleine Exegese von diesem Text, die wir gerade miteinander gemacht haben, Paulus erkennt, Gott ist der Autor, der Urheber der Erlösung. Gott ist derjenige, der mächtig ist zu retten. Gott ist derjenige, der uns zuerst geliebt hat, der sich entschieden hat, uns zu erlösen, weil er das will, weil er ein Gott ist, der Liebe und der Güte und der Barmherzigkeit und der Gnade. Und Gott trifft nicht nur diese Entscheidung, sondern er bringt das auch zustande. Er schenkt uns auch seinen heiligen Geist. Er schenkt uns auch den Glauben, dass wir die Wahrheit des Evangeliums glauben können. Das heißt, diese ganzen Wahrheiten hier über diese Gruppe, über die Christen, über die Gläubigen, die geben Gott die Herrlichkeit. Die geben Gott die Herrlichkeit. Und deshalb kann Paulus sagen, Hey, ich, wenn ich an euch denke, dann muss ich Gott danken für euch. Denn Gott hat das alles gemacht unter euch. Paulus schreibt an anderer Stelle, Epheser 2, 8, folgendes, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das Interessante ist, wenn wir, wenn wir loslassen von all unserem Streben, dass wir unsere eigene Herrlichkeit oder Ehre bekommen, wenn wir alles aufgeben und sagen, Gott, wie wir auch schön heute Morgen gehört haben aus Johannes 15. Ohne dich, Jesus, kann ich nichts tun. Wenn wir das tun, wenn wir bereit sind, uns zu demütigen vor Gott, dann Gott erhebt uns hier. Und am letzten Teil von uns im Vers 14, damit, er erhebt uns, damit wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Wenn wir bereit sind, von unserer eigenen Ehre und Herrlichkeit abzusehen und, und, und vor Gott zu stehen, mit demütigen Herzen die Wahrheit bekennen, hey, ohne, ohne Jesus, ohne, ohne dich, Jesus, kann ich nichts tun, ich kann mein Leben nicht in Ordnung bringen, ich kann mich nicht retten, ich kann nicht selber mein Leben ähm, in die richtigen Bahnen kriegen, ich brauche dich, ich brauche die verändernde Kraft des Heiligen Geistes, dann ist Gott bereit und er macht das gerne. Er erhebt uns und schenkt uns, dass wir Anteil haben an der Herrlichkeit von unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist die Essenz von dem Evangelium. Jesus Christus hat sich selbst gedemütigt und, wie wir lesen, wird deshalb erhöht über jeden Namen. Und wir demütigen uns und wir vertrauen einem Evangelium, dass, wo, wo alles von Gott kommt. Wir erhalten eine Erlösung, die, die wirklich ganz von Gott kommt. Und wir werden auch erhöht, dass wir Anteil haben an der Herrlichkeit unseren Herrn Jesus Christus. Und jedes Mal, wo er darüber nachdenkt, Paulus wird einfach überwältigt von Dankbarkeit diesem großen Gott gegenüber. Er möchte ihn danken und er möchte ihn loben. Und die Frage wäre, haben wir das erkannt? Das ist so ein kostbarer Schatz. Und der Beginn, der Beginn dieser Erlösung, das feiern wir jetzt hier im Advent und vor allem an Weihnachten, dass Jesus Christus gekommen ist. Eben, der ewige Morgen ist jetzt Angebrochen, eine neue Zeit der Hoffnung, der Erlösung, der Wiederherstellung der Zukunft. Und die Frage ist jetzt in dem weiteren Verlauf unseres Textes, wie sollen wir jetzt darauf antworten? Was sollen wir jetzt dazu sagen? Lass uns jetzt den nächsten Vers, 5, Vers 15 anschauen, denn so, so, in Angesicht dessen, was ich gerade geschrieben habe, so steht denn nun fest, ihr Brüder und Schwestern und haltet fest an den Überlieferungen oder Traditionen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Was, was, was will Paulus und Silos und Timotheus? was wollen sie hier sagen? Es gibt zwei Dinge, auf die ich hier eingehen möchte, die wir verstehen. Das Erste ist, das habe ich am Anfang gesagt, dieses, diese, in diesem Brief geht es darum, wie wir als Gemeinde, als Christen auf die Wiederkunft Christi warten. Wie tun wir das? Letzte Woche seid nicht erschüttert, seid nicht in die, Irre, in die Irre geführt durch Ihr Lehre, sondern heute hören wir positiv, was sollt ihr stattdessen tun? Steht fest und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Und hinter diesem Wort Überlieferung steckt auch das Wort Tradition. Und vielleicht habt ihr in der Bibelübersetzung da, wo das auch so drinsteht. Tradition und das ist auch wichtig an dieser Stelle, dass wir was dazu sagen. Denn Tradition hat meistens einen schlechten Klang in evangelischen Kirchen. und Es gibt einen guten Grund dafür. Wenn ich mit den meisten Leuten rede, dann sagen sie, ja, Tradition ist bin, bin, bin ein bisschen skeptisch da. Ich denke, wenn ich jetzt euch fragen würde, die Hand zu heben, wem das so geht, dann würde ich jetzt viele Hände sehen. Aber ich weiß nicht. Und ich denke, es gibt guten Grund, warum wir als protestantische, als evangelische Christen, es gibt guten Grund, dass wir skeptisch sind gegenüber Tradition. Denn oft wird Tradition in der Bibel erwähnt, in einem schlechten Licht, vor allem im Neuen Testament. Wir kennen das. Jesus musste oft die Pharisäer ermahnen, weil sie ihre eigenen menschlichen Tradition voll geehrt haben, voll gelebt haben, aber dabei die Gebote Gottes außer Kraft gesetzt hatten, beiseite gesetzt hatten. Sie haben quasi die menschliche Tradition gelebt damit sie irgendwie ferngehalten werden von den eigentlichen Gesetzen Gottes. Und Paulus fand auch in einem ganz anderen Kontext, jetzt hier nicht in Bezug auf die Pharisäer, sondern wenn er zu den Kolossen spricht, hey, er sagt, hey, es gibt täuschende leere Philosophie, gemeint ist die griechische Philosophie. Und diese Philosophie kommt nicht von Gott, sondern sie stützt sich auf menschliche Tradition, auf leere Tradition. Aber an dieser Stelle, wie auch an manch andere Stelle in der Schrift, ist die Überlieferung oder die Tradition eine positive Sache? Wir sollten hier, wir haben das Gebot bekommen, dass wir festhalten an diesen Überlieferungen, die an uns überliefert worden sind. Und das ist vielleicht einfach wichtig zu sagen. Das Wort Tradition, es ist vielleicht einfacher tatsächlich im Deutschen als, als nachher im Englischen, das Wort Tradition bedeutet einfach irgendwas zu überliefern irgendwas weiterzugeben. Die, die Idee ist, du bekommst irgendwas und dann gibst du diese Sache treu weiter an anderen. Wir kennen das aus den Einleitungsworten zu der, zum Abendmahl. Vielleicht hören wir das auch später. Paulus sagt, denn ich habe vom Herrn Jesus empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Da steckt das gleiche Wort dahinter, was ich euch tradiert habe. Und wenn man kurz drüber nachdenkt, dann versteht man, dass es absolut zentral zu unserer Identität als das Volk Gottes. Und es ist schon immer so gewesen. Seitdem Jesus seine Lehre den Aposteln gegeben hat, wurde diese Lehre, wurde diese Lebensweise weitergegeben, aufgeschrieben, gelehrt und gelebt von Generation zu Generation bis zu dem heutigen Tag, bis zu uns. Und wir können auf der einen Seite aus menschlicher Perspektive dankbar sein den Menschen, die vor uns gegangen sind, die treu diese Dinge uns überliefert haben. Die treuen Christen, die treuen Pastoren und Lehre durch die Jahrhunderte, die treuen Eltern, die das an ihre Kinder weitergegeben haben. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass Tradition an sich, Überlieferung an sich schlecht ist oder gut. Wir haben alle unsere Traditionen. An Weihnachten denkt man auch so an Familientraditionen, was man isst. Es gibt ganz komische Familientraditionen zu Weihnachten. Es gibt, gerne, es gibt Traditionen, die man gerne vielleicht ändern würde. Wir, wir, wir kennen das alle. Vor allem, wenn man heiratet, dann kennt man, wow, das ist eine ganz viele Traditionen, die ich mitbringe in diese Ehe. Und meine Partner oder meine Partnerin hat auch ganz viele Traditionen. Also die Frage ist nicht, ist das gut oder schlecht, sondern die Frage ist, was? Was überliefern wir? Was geben wir weiter? Welche Tradition geben wir weiter? Und was Paulus hier schreibt, ist folgendes. Wir sollen feststehen und festhalten an den Überlieferungen von, von ihm und von Silas und von Timotheus, was wir nennen können die apostolische Tradition von den Aposteln, die apostolische Überlieferung. Was ist das? Das ist die Lehre, aber nicht nur die Lehre, es geht nicht nur hier um Intellektuelles oder so, es ist die Lehre, aber auch die Art und Weise zu leben, die Jesus seinen Aposteln gegeben hat, und dann hat er seinen Apostel damit beauftragt, nimmt das, was ich euch gelehrt habe, was ich euch gezeigt habe und gebt das weiter an alle Nationen, macht alle Nationen zu Jünger. Und die Geschichte in der Apostelgeschichte, die wir auch sonst hier lesen am Sonntagmorgen, wo wir auch wieder starten im neuen Jahr, das ist die Geschichte, wie die Apostel das getan haben, wie sie das weitergegeben haben an die erste Generation. Das heißt, die apostolische Tradition, wenn du diesen Begriff hörst, das ist jetzt nichts irgendwas Mystisches oder Esoterisches oder Verborgenes. Es ist einfach der Inhalt des, der christlichen Wahrheit, der christlichen Lehre und der christlichen Lebensweise, wie wir diese Lehren ausleben in unserem Leben. Und das sieht man ganz schön in den Thessalonicher Briefen. Wenn ihr zurückschaut mit mir in 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 4, und folgende, dann heißt es, wir wissen ja, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium, das ist die Lehre, ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um eure Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahme geworden. Und so geht es weiter und dann im Vers 7, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Darum geht es. Paulus ist gekommen mit seinen apostolischen Gefährten da. Die haben gepredigt, die haben gelehrt, die haben auch gelebt und die haben das an die Thessaloniker weitergegeben und die Thessaloniker haben begonnen, das zu lehren, zu predigen, zu leben, sodass sie selber Vorbilder geworden sind für die Christen in Mazedonien und Achaia in diesen Provinzen. Das ist die apostolische Tradition oder Überlieferung in der Praxis. Und Paulus gibt uns auch hier in unserem Brief heute Morgen ein Beispiel, ein paar Verse später, am Anfang von Kapitel 3 hier und in Vers 6 von 2. Thessalonicher schreibt, der wir, wir gebeten euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat, lebt. Was bedeutet es hier? Festzuhalten, in diesem konkreten Fall, an der apostolischen Tradition, an der apostolischen Überlieferung. Es bedeutet, findet einen Job, arbeitet fleißig und hart, lebt ein geordnetes und, und diszipliniertes Leben von... Ähm, von Fruchtbarkeit, also Frucht bringen für Jesus Christus. Sei nicht unordentlich, sei jetzt nicht einer, der jetzt die Gemeinschaft stört, weil man keine Arbeit hat und nichts nachgeht und das ist, was es, was, was es bedeutet. Und das werden wir auch zu rechten Zeitpunkt anschauen in zwei Wochen. Also es ist ganz praktisch, ganz praktisch, die apostolische Überlieferung, die apostolische Tradition. Und bevor ich jetzt gleich weitermache und zum Schluss komme, ich, ich will schon hier was sagen. Es ist was ganz Wichtiges. Es ist keine sekundäre, unwichtige Sache, sondern was ganz Wichtiges in unserer Zeit. Als, ich darf jetzt als Pastor hier sprechen, ich meine, ich spreche sorry, die ganze Zeit als Pastor, aber klar. Ähm, als Gemeinde hier in der Cary Chapel Freiburg und als eure Pastoren, ich kann für euch alle sprechen, wir lieben die apostolische Tradition, wir lieben die apostolische Überlieferung, wir lieben das, was Jesus den Aposteln gegeben hat an Lehre und Lebensweise. Und wir streben danach, Pastoren und Lehrer zu sein, die fest daran halten und es euch treu weitergeben. Denn wir müssen eines erkennen, mit, der, mit dem Aufkommen von, dem, von der Moderne gab es eine starke Reaktion gegen die sogenannte christliche Vergangenheit, gegen das Mittelalter, gegen die Geschichte. Es gab ein, eine Sehnsucht hier, auch in diesem, auf diesem Kontinent, dass wir ähm, als moderne Menschen uns befreien von den Ketten der Vergangenheit und dass wir quasi uns befreien von, der, von dem Christentum, von der Religion, von dem Aberglaube der Vergangenheit und wir bewegen uns nach vorne in eine glorreiche, moderne Zukunft. Und ihr kennt das, wenn jemand sagt, das ist irgendwie mittelalterlich es sei denn, es ist irgendwie ein Fest für Familien da irgendwie auf einer alten Burg, irgendwas mittelalterlich zu nennen, das ist ein Schimpfwort. Das ist was Schlechtes, das ist nicht nett, wenn man irgendwie ähm, angeklagt wird, dass man irgendwie mittelalterlich denkt oder so. Und in der Theologie, genau in diesem Land, in Deutschland, gab es Männer wie Friedrich Schleiermacher und Gotthold Lessing, die wirklich versucht haben, das Christentum abzutrennen, wirklich abzuschneiden von den Wurzeln und haben versucht, das Christentum neu zu formen, ja, als moderne Religion. Friedrich Schleiermacher hat wortwörtlich das Buch neu geschrieben, hat alles rausgeschmissen aus der Vergangenheit, hat eine neue christliche Dogmatik, eine neue Sammlung von christlichen Lehren geschrieben und hat alles dabei abgeschnitten von den alten Wurzeln bei den Aposteln und bei der neutestamentlichen Gemeinde. Und in diesen Gemeinden und Kirchen, die dann irgendwann dominiert wurden von dieser Universitätstheologie, da kam ein geistlicher Tod irgendwann die äußerlichen Formen wurden noch aufrechterhalten. Die Gebete, die Hymne, die Lieder und so weiter, die Lesung. Aber es gab gar keine geistliche Substanz oder Leben in diesen Formen. Und das kennt ihr vielleicht. Ihr kennt auch solche Gemeinden, wo die Formen noch da sind, aber die Substanz ist weg. Diese apostolische Überlieferung ist nicht mehr da. Und dann kamen natürlich auch gut Leute von den Freikirchen und die haben dann diese ganzen Formen rausgeschmissen. Die Formen von christlichem Leben, von Gebet, von Gemeinschaft, von Anbetung, die, die es gegeben hat seit frühester Zeit. Und sie haben gedacht dabei, sie machen was Geistliches, sie schmeißen das alles raus, weil es sind nur tote Formen, es hat gar kein Leben. Und in vielerlei Hinsicht, ja, das ist vielleicht nachvollziehbar, aber sie waren auch Kinder ihrer Zeit, waren auch modern in diese Hinsicht. Und wir, deshalb sage ich das, wir kämpfen mit den Folgen bis zu dem heutigen Tag, in diesem Land. Ich glaube, trotz unseres großen Wissens in dieser Zeit sind wir mehr als je zuvor abgetrennt und abgeschnitten von der Vergangenheit. Und das gilt sowohl für unsere Gesellschaft als auch in der Kirche. Viele Menschen haben ihre, ihren Sinn von Identität, wer bin ich, wozu gehöre ich verloren. Diese Kontinuität mit der Vergangenheit sowie auch eine Vision für die Zukunft, für die Kinder, ihre Kinder, diese Vision haben sie nicht mehr. Dieser Individualismus in unserer Gesellschaft hat bedeutet, ein Fokus auf mich und mein Leben, auf nur dieses Leben, auf diese 70, 80 Jahre. Und auch die Kinder, die uns geboren werden, wir denken jetzt nicht visionär, vermächtnismäßig in die zweite und dritte und vierte Generation, sondern wir denken höchstens, ja, die Kinder sind nett für jetzt. Und irgendwann mal werden sie ihr eigenes schönes Ding machen. Und wir kennen das auch in Gemeinden, dass nicht mehr Gemeinden, nicht mehr sind Gemeinden primär eine Gemeinschaft, und geben Identität für das Leben, sondern für viele Leute sind Gemeinden, christliche Gemeinden und Kirchen, die sind irgendwie ein Produkt geworden, was man konsumieren kann. Das hat viel mehr mit einem Lebensstil zu tun. Und während du dich bewegst durch die unterschiedlichen Etappen deines Lebens, dann bewegst du dich von Kirchenprodukt zu Kirchenprodukt. Du machst dich auf und gehst in eine andere Gemeinde oder Kirche, die dann irgendwie deinem Phase im Leben, deinem Lebensstil entspricht. Und viele Christen sind in diesem System und die wissen davon nichts. Das ist denen nicht bewusst. Aber viele, viele sind aufgewacht. Viele Christen sind irgendwie bewusst, oder vielen Christen ist es bewusst geworden, dass ihre Geistigkeit, ihre Spiritualität irgendwie dünn und oberflächlich ist. Und sie, 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 sind, sie sind verhungern, sie wollen Tiefe und Bedeutung und Identität und Zugehörigkeit. Und nicht irgendeine Sache, die jetzt aufgewärmt wurde von irgendeinem Celebrity-Pastor oder irgendeinem christlichen Verlag vor zehn Minuten. Die wollen mehr, die wollen die Tiefe. Ihr wisst das vielleicht nicht oder ihr wisst es vielleicht schon, viele aus protestantischen Gemeinden, evangelischen Gemeinden bewegen sich hin Richtung ostorthodoxe Kirche oder katholische Kirche. Aufgrund dieser genauen Sache, Den fehlt eine, ein Sinn, ein Gefühl für Identität, für Geschichte, für Kontinuität, für Stabilität inmitten von einer sich schnell verändernden Welt. Wo sie, wo sie den Eindruck haben, der evangelikale Gemeindebewegung, das ändert sich hier alles alle zehn Minuten. Und es gibt anscheinend keine gute, tiefe Antwort auf die Frage, wer bin ich oder wer sind wir? Auch, und wenn ich das auch vom Herzen sagen darf, auch in der Lehre haben wir mit den Konsequenzen hier zu tun. Dieser, dieses Abschneiden von der Geschichte durch Schleiermache hat dafür gesorgt, dass bei vielen Christen, auch Gemeinden, dieser Gedanke gekommen ist, wir können einfach mal zusammenbasteln was wir glauben wollen und wie wir leben wollen und wie auch immer das aussieht, können wir das christlich nennen. Das heißt, du kannst heutzutage nach dieser Auffassung ein Christ sein und die Auferstehung Jesu von den Toten leugnen. Aber du bist trotzdem Christ. Du kannst nach dieser Auffassung Christ sein und die heilige Dreieinigkeit leugnen. Du kannst leugnen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Du kannst sein stellvertretendes Opfer am Kreuz für die Sünde der Welt leugnen. Du kannst dich Christ nennen und sagen, alle Religionen sind legitime Wege zu Gott. Du kannst Christ sein und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens leugnen. Du kannst leugnen, dass es Gott ist, das Urheber des Lebens, der gibt und dann wieder wegnimmt. Du kannst auch dich Christ nennen und die Lehre der christlichen Sexualität verleugnen, dass am Anfang und von Anfang an Gott die Menschen geschaffen hat als Männer und Frauen. Und dass es nicht gut war, dass der Mann alleine war und darum hat der Herr die Frau geschaffen für den Mann und sie zu ihm gebracht. Das kann man auch leugnen. Und trotzdem sagen, ja, aber ich bin Christ. Oder eine Kirche leugnet das, aber wir sind trotzdem Kirche. Und wenn ich oder Menschen die jetzt diese apostolische Überlieferung wertsch wertschätzen, wenn wir sagen, warte mal, warte mal kurz hier, ihr leugnet zentrale Wahrheiten des christlichen Lebens und des Glaubens, die schon immer gelebt und geglaubt wurde, dann wird uns vorgeworfen, wir wären nicht liebevoll oder wir, wären, ähm, oder, oder wir würden jetzt für Trennung sorgen. Und diese Situation hat für Trennung und Verwirrung und Schwäche gesorgt in der sichtbaren Kirche in der Sicht, im sichtbaren Leib Christi. Und diese Situation liegt daran, dass dieser Vers 15 nicht ernst genommen wurde. Dass die apostolische Überlieferung von Jesus an seinen Aposteln gegeben, nicht, da wurde nicht dran festgehalten, sondern das wurde weggeschmissen. Und dieses Gebot wurde nicht befolgt. Und darum, wenn es auf diese, zu diesem Begriff kommt, und ich bin gleich äh, zu Ende, apostolische Überlieferung oder Tradition. Ich würde viel lieber euch die Definition von Gustav Mahler geben, Komponist, äh, bekannt für seine Symphonien. Er sagte, Tradition, das ist nicht Anbetung der Asche, sondern Bewahrung des Feuers. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, hier in der Calvary Chapel Freiburg, als eure Pastoren, wir, wir wollen streben danach, treu zu sein diesem Wort, was uns überliefert worden ist. Wir wollen fest daran halten, was die Aposteln gelehrt haben im Namen Jesu, wie sie gelebt haben in seinem Auftrag und wir wollen das treu euch weitergegeben. Und nicht nur eben, wie ich gesagt habe, für die nächsten fünf Jahre, sondern wenn Jesus Christus, wir wissen ja nicht, haben wir letzte Woche gehört, wann Jesus wiederkommt, aber wenn es noch 500 Jahre dauert, dann wollen wir schauen, dass wir das treu weitergeben, auch für die nächsten 500 Jahre. Wir wollen das Feuer bewahren und keine Asche anbeten. Das ist wichtig, dass wir das hier sagen und dass wir, das, dass wir innehalten, um das hier zu sagen an diese Stelle. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Das Zweite, was hier passiert oder was Paulus hier meint im Vers 15, ist das, warum ist es wichtig? Welche Signifikanz, welche Bedeutung hat dieses Gebot, dass wir festhalten und feststehen? Ein Kommentator sagt Folgendes über diesen ganzen Brief. Er sagt, der Punkt des ganzen Briefes kann man so sagen. Gottes Menschen werden nicht gerichtet und werden zu Frieden und Gottes Herrlichkeit gelangen, wenn sie nicht in die Verwirrung gezogen werden durch Irrlehre, sondern wenn sie feststehen in der Wahrheit der Überlieferung der Apostel und es nicht vergessen. In anderen Worten, ich habe so schöne Dinge glaube ich, rausgezogen am Anfang, wie Paulus uns beschreibt als Christen. Woher weißt du, woher wissen wir, dass wir zu dieser Gruppe von Gläubigen gehören? Woher wissen wir, woher weißt du, dass Gott dich liebt, dass Gott sich entschieden hat, dich zu retten, dass du zu dieser Gruppe gehörst? Und die Antwort ist, wir wissen das und wir können das mit Gewissheit wissen, wenn wir dieses Gebot halten wenn wir dieses Gebot halten, festzuhalten an den apostolischen Überlieferungen. Und das ist letztendlich der Kampf des Glaubens. Paulus sagt, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft. Das ist der Kampf des Glaubens. Es ist nicht so, dass Gott uns bewahrt, hin zum letzten Tag durch irgendeine mystische Art und Weise, sondern ganz konkret in den Alltagsdingen des Lebens. Gott schenkt uns Treue, dass wir ihm treu sind, in jedem guten Werk und in jedem guten Gedanken. Und das heißt, wir können diese Gewissheit haben, wir gehören dazu, wenn wir dieses Gebot ernst nehmen. Diese Kommentator schreibt nochmal, wenn die Leser, wenn die Zuhörer, wenn wir wirklich Glauben haben, wenn wir in, in der Wahrheit sind, dann werden wir auch festhalten und feststehen an der Wahrheit, die wir von Paulus gelehrt bekommen haben. Und deshalb werden wir nicht in die Irre geführt werden durch irgendwelche Irrlehren. So sagt er das. Und darum schließt Paulus diesen, ähm, diesen Teil des Briefes ab mit einem Gebet und mit einem, und mit einem Segen. Dass genau das, das Vers 15, dass wir festhalten und feststehen, dass das genau eintreten wird. Und ich lese es vor, kommt zum Schluss. Paulus sagt, ne, steht nun fest, Haltet fest und jetzt der Segen und das Gebet, Vers 16. Er selbst aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er stärke oder tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Paulus ist davon überzeugt, wenn Gott uns ein Gebot gibt, wird er uns auch die Sehnsucht und die Kraft geben, das auszuführen. Das heißt, Paulus rechnet mit Gottes Kraft und Macht in den Gläubigen, in den Christen in Thessalonich, dass sie feststehen und festhalten. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen dieses Gebet und diesen Segen mitnehmen, auch für uns. Wir wollen rechnen mit Gottes Kraft und mit Gottes Macht in unserem Leben wirken. Und das führt dazu, sehen wir hier in dieser in, diese, in diesem Segen und in diesem Gebet, das führt nicht dazu, dass wir da nichts tun, weil wir denken, ja, Gott macht das eh alles, sondern es schafft in uns eine starke Sehnsucht, nach vorne zu gehen, in Freude und in Glauben und das auszuführen, wozu Gott uns berufen hat. In jedem guten Wort und in jedem guten Werk. Ich möchte jetzt beten. Jesus, in dieser Adventszeit, wir wollen ganz gewiss heute mit nach Hause nehmen, dass wir sind geliebt von dir. Und dass du nicht in die Welt gekommen bist, ganz fern von uns, sondern du bist ganz nah gekommen. Und du bist gekommen, um uns zu erlösen. Jeden Einzelnen von uns hast du schon erkannt und auch gekannt vor Schöpfung der Welt. Und du hast dich auch entschieden, vor Schöpfung der Welt deine Liebe auf uns zu setzen, und du hast diese Liebe dann zum Ausdruck gebracht in deine Rettungsaktion, dass du für uns zum Kreuz gegangen bist und dass du auferstanden bist, dass du in den Himmel aufgefahren bist und dass du dort jetzt was vorbereitest für uns auf den Tag hin, wo du wiederkommst. Und fühle uns einfach mit Freude und Dankbarkeit, mit dieser Freude und Dankbarkeit, die auch Paulus hatte. Fühle uns einfach in dieser Zeit mit Trost und Hoffnung, dass wir einfach das wirklich zur Kenntnis nehmen können, was du alles für uns getan hast und dass du uns so sehr liebst. Und schenk uns jetzt einfach Treue in dieser Zeit, dass wir einfach tatsächlich, auch wenn es schwierig ist, festhalten an dem, was du uns gegeben hast und hilf uns dabei zu rechnen mit dir in unserem Alltag, in jedem guten und zu jedem guten Wort und zu jedem guten Werk. Amen. Alrighty, ich äh,